0: Einen wunderschönen guten Tag Update Mallorca und heute gibt es ein Update, ja mit vielen Updates wieder mal. Klaus Vorbrot wartet in Palma de Mallorca auf uns und äh, Herr Vorbrot, was haben Sie
1: uns heute im Gepäck mitgebracht? Na, es gibt eine ganze Menge zu erzählen, ähm, auch jetzt Anfang November. Wir haben ja mit dem 31.10. sozusagen die Hauptsaison dann hinter uns gelassen, die für ganz viele hier auf der Insel dann doch besser lief als erwartet und unter den allgemeinen Rahmenbedingungen ganz gut. Das führt dazu, dass die hiesige Regionalregierung, der Tourismusminister, schon froh locken, was die Saison 2022 angeht. Aber wir können es ja mal im Einzelnen durchgehen. Es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die ganz spannend sind und ganz interessant zu wissen. Da ist zum einen das Thema für den innerspanischen Reiseverkehr. Wer also jetzt am Flughafen in Palma ankommt und in Madrid, in Barcelona, in Alicante, wo auch immer in Spanien ins Flugzeug gestiegen ist, der muss überhaupt nichts mehr vorzeigen. Es gibt also keine Kontrollen mehr. Die anderen 15 spanischen Regionen hatten das schon vorher abgeschafft. Die Balearen haben es dann jetzt auch gemacht. Gilt für den Flugverkehr, gilt aber gleichermaßen auch für den innerspanischen Fährverkehr. Zwischen den Balearischen Inseln gab es das auch nicht. Aber wenn man eben von Barcelona zum Beispiel oder aus Valencia mit der Fähre gekommen ist, dann musste man auch da seinen PCR-Test oder eben seinen Schnelltest oder sein Impfzertifikat vorzeigen. Auch das entfällt ab sofort. Das gilt aber, um es nochmal deutlich zu sagen, wirklich nur für den Reiseverkehr innerhalb Spaniens, da sind jetzt die Corona-Kontrollen abgeschafft.
0: Jetzt schauen wir, oder gestern war ja auch Feiertag, äh, auch auf Mallorca und in einigen Medien konnte man lesen, Rekordzahlen an den Flughäfen und auch Prognosen für diesen Winter gehen dahingehend, die sollen dann noch besser sein, die Zahlen, als
1: an den Winter vor Corona. Was ist da dran? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also machen wir es mal zweigeteilt. Tatsächlich war so, dass dieses lange Wochenende, also mit dem allerheiligen Feiertag, in Palma vor allen Dingen in der Stadt auch dazu geführt hat, dass alle vier und fünf Sternehäuser nahezu ausgebucht waren und auch am Flughafen, was die Starts und Landungen anging, tatsächlich so viel los war wie in dieser Saison überhaupt noch nicht. Was die Prognose der Flughafengesellschaft angeht, da muss man ein bisschen gucken. Die haben tatsächlich verglichen, was gab es denn zwischen Anfang November 2019 und Ende März 2020 an Flügen und stellen dagegen jetzt die Zahlen der Anmeldungen der erwarteten Flüge zwischen November 2021 und Ende März 2022 und sehen dann da nahezu gleiches Niveau, leichter Zuwachs wieder. Jetzt muss man natürlich aber bei diesem Vergleich im Auge haben, dass ja am 7. März 2020 der völlige Lockdown ausgerufen wurde und der Flughafen nahezu völlig zum Stillstand kam. Das heißt, diesen März 2020, den muss man natürlich aus dem Vergleich rausnehmen. Und dann würde ich mal empfehlen, warten wir mal ab, was tatsächlich sich so tut über den Winter. Aber auf der anderen Seite ja, die Anzeichen deuten darauf hin, dass man auch mit einer vernünftigen Anbindung, was Mallorca angeht, nach Deutschland in andere Regionen Europas auch jetzt über die Wintermonate rechnen darf.
0: Mhm. Jetzt steigen in Deutschland ja gerade so ein bisschen wieder diese Inzidenzzahlen. Wie schaut man denn von Mallorca jetzt so auch in die Richtung Deutschland? Weil genau das gleiche Szenario hatten wir ja letztes Jahr auch schon mal. Und dann hat man da doch ein bisschen Sorge gehabt. Ich meine, im Moment läuft ja auch noch einiges an Flugverkehr.
1: Das ist tatsächlich so. Ja, man ist wachsam. Man hat aber hier natürlich eine gewisse Sicherheit deswegen. Und die vermittelt man eben auch weil es eben so eine verdammt hohe Impfquote mit weit über 80 Prozent inzwischen gibt. Hier ist auch begonnen worden schon, dass man Menschen über 80 und Menschen, die eine Vorerkrankung haben, die, äh, zum Beispiel Organtransplantation hinter sich haben, die bekommen jetzt schon die in Deutschland sogenannte Booster-Impfung, also die erste Auffrischung quasi, nachdem man dann ja zweimal den die grundsätzlichen äh, Impfschutz erstmal hergestellt hatte. Jetzt die nächste Impfung dann und ab 15. November, das ist hier schon bekannt, geht es dann, so ähnlich wie es bei den ersten Impfungen auch war, durch die Altersgruppen wieder los. Also dann sind ja die über 80-Jährigen geimpft ab 15. November, dann also die Menschen über 70 und so weiter und so weiter und so weiter. so dass man ungefähr den Takt auch einhält, den ja auch die Europäische Arzneimittelkommission zum Beispiel und die Gesundheitsbehörden empfehlen, also länger als sechs Monate und dann lässt der Impfschutz nach. Und dann wird hier eben eine weitere Impfung angeboten. Auch die natürlich wieder freiwillig, ganz klar für die älteren Herrschaften. Und Risikogruppen wird in dem Zusammenhang auch gleich eine Grippeschutzimpfung mit verabreicht, wenn die Damen und Herren, die geimpft werden, das wünschen, so dass man hier also tatsächlich eine gewisse Sicherheit herstellt. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch die Entwicklung, was die Inzidenzzahlen angeht in Deutschland mit einer gewissen Sorge, hat aber jetzt noch keinerlei Anzeichen erkennen lassen von äh, Seiten der politisch Verantwortlichen, dass es zu irgendwelchen besonderen ähm, Bedingungen wiederkommt. Das heißt also, dass man vielleicht doch wieder einen Test noch zusätzlich braucht für eine Reise oder oder. Ähm, da ist derzeit weder von den Airlines noch hier von den politischen Verantwortlichen irgendetwas zu hören.
0: Lassen Sie uns vielleicht gleich mal bei Impfungen bleiben, denn in vielen Destinationen weltweit, da gilt mittlerweile ja schon dann doch die 2G-Regel. Mallorca hat bisher da noch nicht ganz so viel von sich hören lassen, aber jetzt kommen erste Hotels und auch Veranstalter, die 2G auf den Plan rufen. Können Sie uns da auf einen Stand der Dinge bringen?
1: Also Frau Armengol die hiesige Regionalregierungschefin, hat das ja per se erstmal ausgeschlossen und hat gesagt, also für das öffentliche Leben hier wird es nicht eine grundsätzliche 2G-Regelung geben. Es wird ganz sicherlich verschiedene Veranstaltungen geben, bei denen das gilt, äh, aber eben nicht grundsätzlich. Auf der anderen Seite, völlig richtig, hatte ja schon im Februar diesen Jahres Altours angekündigt, dass in den Hauseigenen, also in den Al-Sun-Hotels hier auf der Insel ab jetzt, ab November, die 2G-Regel gilt. Das werden die Herrschaften, die einen Urlaub in einem solchen Hotel gebucht haben, schon bei der Buchung festgestellt haben. Schon da musste man ja dann äh, den jeweiligen Nachweis über ich bin geimpft oder genesen hochladen. Konnte man das nicht, konnte man gar keine Buchung mehr platzieren. Und sodass also in den Hotels der All sun gruppe aus dem Alt-Tours-Haus, die jetzt noch offen sind, das sind in Summe sieben von insgesamt 26 Hotels, die es hier gibt, die jetzt noch geöffnet sind über den Winter, da gilt seit 1. November, nur noch Geimpfte oder Genesene können einchecken. Ausnahmen gibt es logischerweise für Kinder, die ja noch nicht geimpft sein können. Da reicht auch weiterhin ein Test. Mhm. Lassen Sie uns so ein
0: bisschen touristisch bleiben hier jetzt. Und zwar äh, schauen wir auf den roten Blitz. Da gibt es eine Blitzmeldung, denn der macht Winterpause.
1: Ganz genau. Die Betreibergesellschaft hat wissen lassen, A, dass man mit der Saison zufrieden war, wie das viele auch waren unter diesen Rahmenbedingungen. War das mehr als nur okay? So habe ich das jedenfalls interpretiert, was aus dem Hause Ferrocarril da zu hören war. Ähm, und man hat gesagt, dass man wegen Wartungsarbeiten kurz vor Sawyer, wer die Strecke kennt aus Palma nach Sawyer, der weiß, dass man kurz vor Sawyer über so eine historische Brücke rumpelt mit dem Zug im wahrsten Wortsinne. Diese Brücke muss dringend saniert werden. Es gibt andere Wartungsarbeiten, die fällig werden. Lange Rede, kurzer Sinn, zwischen dem 9. Dezember und dem 1. Februar wird also der Rote Blitz in eine Winterpause gehen. Das trifft dann nicht diese kleine, in Anführungszeichen, Straßenbahn, die aus der Stadt zum Hafen nach Seuer rüberfährt. Die wird ein paar Tage Pause machen, auch da wegen Wartungsarbeiten. Das aber erst, nachdem die Heiligen Drei Könige da waren, also erst nach dem 6. Januar.
0: Ja, blitzartig kann man eigentlich auch von A nach B mit der Bahn kommen. Im Moment könnte es da aber hier und da zu Verzögerungen kommen. Im Gespräch ist ein Streik der Bahn. Sowas gibt es auch auf Mallorca.
1: Streiks gibt es grundsätzlich auch auf Mallorca. Wir haben gerade einen erlebt bei der Müllabfuhr, der ist inzwischen abgewendet und auch vorbei, Gott sei Dank, weil es da um einen Flächentarifvertrag ging, der also für die jeweils bei der Gemeinde beschäftigten, Mitarbeiter der Müllentsorgung gleiches Entgelt, gleiche Rahmenbedingungen auf den ganzen Balearen gefordert hat. Das wird jetzt passieren, Thema ist durch. Und ja, auch die Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen ihre Arbeitsbedingungen verbessern, mehr Geld haben und auch da könnte es sein, dass gestreikt wird. Jetzt schütteln viele mit dem Kopf und denken, ach, Mallorca, die Eisenbahn, wie das denn? Und nein, da ist nicht der Rote Blitz gemeint, sondern tatsächlich diese im Wesentlichen ja drei Strecken, die man kennt, die in Palma in diesem unterirdischen Bahnhof an der Plaza España beginnen und dann einmal nach Inca fahren und von Inca aus dann äh, sich aufteilen. Einmal nach Sapubla und eben einmal nach Manacur. Das sind die Bahnen. Da gibt es noch eine Strecke dort aus der Plaza España oder von der Plaza España zur UIB, die ja auch so ein bisschen vor der Stadt liegt, also die Universität der Balearen. Ähm, auch da gibt es eine Strecke hin. Das ist es dann aber eben auch schon. Also wir reden ja nicht über den ICE-Netz wie in Deutschland, aber auf der anderen Seite, wir reden eben doch auch über Bahnstrecken. Und ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da haben angekündigt, wenn sich also Arbeitgeber nicht bewegt, dann müssen wir im Ernstfall streiken. Was zunächst weniger die Urlauberinnen und Urlauber hier trifft, aber natürlich eine Menge Menschen, die aus dem Umland nach Palma reinpendeln pendeln zum Arbeiten zum Beispiel.
0: Mhm. Vielleicht auch doch der ein oder andere Tourist, der auch mit der Bahn zum Beispiel in das ein oder andere Dörfchen kommen kann, wie zum Beispiel Sinio. Lassen Sie uns doch vielleicht mal kurz über dieses kleine, wunderschöne Dorf sprechen. Ich bin selber vor einigen Wochen dort gewesen, in einem wunderschönen Boutique-Hotel und habe Mallorca von der ganz anderen Seite kennengelernt. Wer nicht unbedingt das Meer vor der Nase haben muss, ich glaube, der kann auch gerade in diesen Dörfern so richtig, äh, sage ich jetzt mal, das Mallorca in seiner ursprünglichen Art kennenlernen. Vielleicht können Sie uns da auch ein paar Tipps oder Infos zu geben. Also wir
1: reden über die Insel Mitte, ja quasi, rund um Inka. Das ist die nächstgrößere Stadt. Dort ähm, gibt es tatsächlich viele dieser kleinen Perlen, dieser wunderschönen Dörfer. Eins davon ist eben Cineo. Das kennen nicht nur die Einheimischen, sondern wahrscheinlich auch viele Urlauberinnen und Urlauber, vor allen Dingen von dem Markt, den es immer mittwochs dort gibt und der sich eben ganz deutlich von vielen anderen Märkten hier auf der Insel unterscheidet, weil es eben nicht nur frisches Obst, frisches Gemüse ähm, und Keramik und Co. zu kaufen gibt, sondern weil man dort auf dem Markt eben auch lebende Tiere kaufen kann. Und zwar nicht welche, die anschließend gleich in den Topf wandern, sondern tatsächlich eben auch landwirtschaftliche, kleinere landwirtschaftliche Betriebe, die dort eben kleine Ferkel verkaufen, die Hühner verkaufen, die Schafe verkaufen, Pferde, Kühe, alles, was man sich vorstellen kann. Der, die Marktfläche dafür ist dort extra präpariert. Es gibt also extra Boxen für die Tiere, die die Käufer, Verkäufer anbieten können dort. Ähm, es ist dafür gesorgt, dass mit Wasser ausreichend äh, Versorgung da ist, dass Stroh da ist, etc. pp. Also alles tatsächlich präpariert. Ein riesengroßer Marktplatz, eine wunderschöne Stadt oder ein wunderschönes Dörfchen, dieses Cineo. Das übrigens entdecken auch immer mehr Menschen, die erstens da wohnen wollen, aber zweitens, die da auch Urlaub machen. Cineo bekommt jetzt in nächster Zeit noch mal drei weitere Hotels dazu, Eins davon, ein ehemaliges Kloster, das umgebaut wird. Und von dort aus übrigens starten auch ganz viele, nicht nur Wandertouren, sondern tatsächlich auch Radsportler, die dort ihr Eldorado entdeckt haben. Aber eben auch ganz normale Touristen, die von dort aus dann mit dem Mietwagen oder mit der Bahn, wie schon erwähnt, auf der Strecke nach Manacor. Der Zug hält eben auch in Cineo, dass man dort eben günstig angebunden ist, schnell in Palma ist und trotzdem so eine ganz eigene, wirklich dörfliche Atmosphäre hat, ohne dass man das typische Mallorca-Feeling hat, weil man eben das Wasser nicht sieht von da.
0: Ja, und zur Not hat das ein oder andere Boutique-Hotel sogar auch noch einen kleinen Wasser.
1: Aber Wasservorrat
0: ja. hätte ich fast gesagt. Sogar Pool gibt es da auch, habe ich auch gesehen. Also, Aber ich sage mal, das Charmante wirklich an dieser Stadt ist wirklich so, dass man wirklich inmitten dieses Dorfes auch Wohn. muss. Man ein bisschen aufpassen. Ich habe selber auch nach einem Parkplatz gesucht. Wenn man es aber weiß, gibt es in der Mitte vom Dorf einen großen Parkplatz. Da kann man sogar kostenlos parken. Wenn man den gefunden hat und vorher schon mal so ein bisschen eruiert, wo das ist, dann ist das auch kein Problem. Ansonsten sind die Gassen sehr, sehr eng. Man sollte also nicht mit einem großen Wagen da reinfahren, habe ich gemerkt. Also da den Mietwagen dann doch etwas kleiner halten, weil das dann echt richtig eng werden kann. Ja, jetzt haben wir noch einen schönen Tipp für alle, die jetzt noch auf Mallorca sind. Einfach mal ins Auto setzen. Cineo ist mit Sicherheit eine Option und, äh, oder einen Zug, wenn er dann fährt.
1: Genauso ist es. Wenn nicht gestreikt wird, dann geht es auch mit dem Zug, aber es ist eben auch mit dem Auto erreichbar. Und ja, es wirklich ist wirklich ein schönes Dörfchen. Super. Ja, dann bleibt uns jetzt
0: am Ende eigentlich nur noch der Blick aufs Wetter für die nächsten Tage, weil das wollen wir ja noch auch wissen, ob wir trockenen Fußes nach Seneo kommen.
1: Herr Vorbot. wie sieht es aus? Ja, der November ist ja klassischerweise ein Monat, in dem es ja relativ viel Regen gibt. Die erste Ankündigung vom spanischen Wetterdienst so von Wochenende, die sah für diese Woche auch wirklich eher weniger schön aus. Das hat sich jetzt ein bisschen relativiert. Heute zum Beispiel, man sieht es vielleicht hinter mir, strahlt die Sonne vom Himmel, es soll trocken bleiben. In den nächsten Tagen dann, ja, na klar, wir sind im November gibt es auch durchaus ein paar Wolken und immer auch mal einen Regenschauer. Die Temperaturen jetzt so nur noch um die 20 Grad. Wir hatten ja bis vor wenigen Tagen noch 24, 25 Grad. Ähm, man braucht auf jeden Fall abends jetzt, wenn man noch draußen sitzen möchte, schon eine Jacke, die man überziehen kann. Aber für Touren über die Insel, für Erkundungen zum Spazierengehen, Wandern, Radfahren ist das Wetter immer noch optimal. Und das Mittelmeer hat auch noch Temperaturen so leicht über 20 Grad.
0: Dann heißt es also doch noch den Schal aus und die Badhose an, damit dann auf Mallorca vielleicht noch ein bisschen das Wetter genossen werden kann. Ja, vielen Dank für Ihre Informationen heute. Ich fand es heute sehr bunt und aufschlussreich, auch was wir heute hören durften über Mallorca und freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Tschüss.